0: primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu. Plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma. Simone Weil tratou a filosofia, a religião e a resistência por tu. É dela que falamos hoje.
1: A vida de Simone Weil foi uma das mais breves e relevantes do século XX. Filósofa, mística, pacifista, anarquista... Ativista da resistência francesa, Veil, o único grande espírito do nosso tempo, escreveu Camus. E acrescenta Simone de Beauvoir, um coração capaz de bater por meio do universo inteiro. Foi uma das filhas do princípio do século XX, atravessando as duas grandes guerras, não sobrevivendo à segunda.
0: Nasceu em Paris, em 1909, numa família burguesa e agnóstica de ascendência judaica. Formou-se em filosofia e cedo começou a dar aulas numa escola de província. Desligada dos círculos intelectuais e comprometida com a causa proletária, Veila encontrou os fundamentos da sua obra na experiência de cada dia. Solidária para com os desempregados, entregou-se ordenado ordenada à caixa mineira, vivendo com apenas 5 francos por dia. Interrompeu o ensino para trabalhar numa fábrica de automóveis em Paris, testemunhando a degradação física e a aniquilação do pensamento infligidas aos operários. Mais
1: tarde, partiu para a Espanha, onde, ao lado dos republicanos, participou na guerra civil, mantendo-se fiel aos seus princípios pacifistas e não empunhando armas. Um acidente conduziu-a a Portugal, à povo de Varzim, e foi ao assistir a uma procissão de miseráveis mulheres de pescadores, que escreveu Tive repentinamente a certeza de que o cristianismo é, por excelência, a religião dos escravos, que os escravos não
0: podem senão aderir a ela, e eu entre eles. A conversão de Veila ao cristianismo viria a marcar o resto da sua vida e obra. Regressada a Paris em 1942, colaborou com a Resistência, mas foi forçada a fugir para Nova Iorque com os pais. Acabou por retornar à Resistência Francesa em Londres, onde dez meses mais tarde, debilitada pela fraca alimentação e pelas repetidas greves de fome, acabou por morrer aos 34 anos. A sua vasta obra só foi descoberta e publicada postumamente, continuando hoje singularmente atual e relevante.
1: Um homem que adera a um partido terá verosimilmente visto na ação e na propaganda desse partido coisas que lhe pareceram justas e boas. Mas nunca estudou a posição do partido relativamente a todos os problemas da vida pública. Ao entrar no partido, aceita posições que ignora. Submete, assim, o seu pensamento à autoridade do partido. Quando, pouco a pouco, conhecer essas posições, vai admiti-las sem as examinar. É exatamente a mesma situação de alguém que adera à ortodoxia católica, tal como a concebeu São Tomás. Se o homem
0: dissesse ao reclamar o seu cartão de membro de partido, estou de acordo com o partido neste e naquele ponto, não estudei as suas outras posições e reservo inteiramente a minha opinião enquanto as não estudar, pedir-lhe-iam certamente para eu voltar a passar mais tarde. Mas na verdade, com raríssimas exceções, um homem que entra num partido adota docilmente a atitude de espírito que mais tarde irá exprimir com as palavras como monárquico, como socialista, penso que... é tão confortável. Pois trata-se de não pensar. E não há nada mais confortável do que não pensar.
1: Quanto à terceira característica dos partidos, que consiste em serem máquinas de produzir a paixão coletiva, é tão visível que nem precisa de ser formulada. A paixão coletiva é a única energia de que os partidos dispõem para a propaganda exterior e para a pressão exercida sobre a alma de cada membro. Temos de reconhecer que o espírito cego de partido nos torna surdos à justiça e chega a levar pessoas honestas à mais cruel obstinação contra inocentes. Temos de o reconhecer, mas ninguém pensa em suprimir os organismos que produzem semelhante espírito. E, no entanto, os estupefacientes são proibidos.
0: Existem, todavia, pessoas que se abandonam aos estupefacientes. Mas haveria ainda mais se o Estado organizasse a venda de ópio e de cocaína em todas as tabacarias, com cartazes publicitários para encorajar os consumidores. Tira-se daqui a conclusão de que a instituição dos partidos parece bem constituir um mal quase sem mistura. São maus nos seus princípios e maus nos seus efeitos práticos. A supressão dos partidos seria um bem quase puro é eminentemente legítima em princípio e apenas parece suscetível de trazer na prática bons efeitos.
1: O excerto que acabámos de ler faz parte do livro Nota sobre a Supressão Geral dos Partidos Políticos, edição Antígona.
0: Grandes Primas, um podcast de Mariana Monteiro e Teresa Tavares para a revista A Nossa Prima, sobre mulheres que tratam a liberdade por tu, plano editorial e textos biográficos de Ana Cepeda e música original de Surma.